0: Muy buenas noches, comunidad. Gracias por dejarnos entrar nuevamente en sus dispositivos. Esperamos que disfruten las historias de hoy que son bastante peculiares. Historias que no solo hablarán de fenómenos paranormales, de fantasmas, sino de... lo que vive en este mundo, quizás, desde mucho antes que nosotros. Pero sabemos que no te va a dar miedo, que tú no crees en esas cosas, así que no te preocupes, porque no hay ninguna posibilidad... De que hoy, al irte a dormir Al apagar la luz Te pase algo Seguro que no serás el siguiente protagonista De relatos De la noche Hola comunidad Desde hace tiempo escucho su programa Me gusta descubrir sus historias Algunas curiosas y otras sumamente intensas Escuchar la confianza con la que ustedes comparten Sus experiencias me animó a enviarles la mía aunque mi vida está llena de contactos con lo paranormal, sobre todo a través de los relatos de mi familia, quiero empezar con una experiencia propia. Mi familia es católica, muy tradicional. Siempre estuvieron muy restringidos los permisos para salir por la noche. A pesar de eso, en mi adolescencia fui sumamente rebelde y me gustaba salir de fiesta con mis amigos. En una noche de esas, viví la peor pesadilla vuelta a realidad. Tenía 17 años cuando discutí con mi mamá porque no me dejaba salir, pero esperé a que se durmiera, a que se durmieran todos en casa para escapar. La colonia donde vivo puede ser algo insegura, Cuauhtitlán pero yo confiaba en que conocía mis rumbos. Cuando dieron las 2 de la madrugada abrí la puerta con mucho cuidado, sin hacer ruido, para salir. En la fiesta donde me dirigía, apenas estaría empezando el ambiente... Mi plan era estar un par de horas y volver a casa antes del amanecer. Al ir saliendo de la unidad en donde vivo, los mensajes de mi teléfono empezaron a llegar, y yo lo apagué de inmediato para no llamar la atención de quien pudiera andar por ahí en las calles, con intención de robar. Grave error, viéndolo en retrospectiva. Decidí pasar por un sendero que por las noches es sumamente solitario, y es que solo al entrar en él tenía un poco de luz de una lámpara todo lo demás era oscuridad tenía muchos árboles y además los arbustos que lo rodeaban eran más altos que yo que mido unos 74 pero para ocasiones como esa era el mejor lugar para cortar camino cuando iba a la mitad de este sendero sentí algo curioso un frío que llegaba de repente que sentí en la espalda y luego entrando por los pulmones no pude evitar sentir que alguien me seguía «¡Maldita sea! ¡Me van a saltar!», pensé, y decidí seguir de frente y no voltear. Pero escuché risas, risas como de niños, y entonces sí volteé rápidamente aliviado. Pero el alivio se terminó en cuanto me di cuenta de que no había nadie, ningún niño ahí. Decidí continuar y al volver mi vista al frente... Y algo en un árbol a unos metros de mí. La silueta de un niño pequeño, sentado en una rama. Pero en cuanto me vio, subió de un salto y desapareció entre las ramas delgadas. En ese momento ya no sabía qué hacer. Correr hacia adelante, intentar llegar con mis amigos a la fiesta o volver a mi casa aunque estaba un poco más lejos. El corazón me empezó a latir muy fuerte. Podía sentirlo. Decidí seguir. Correr y al salir al final del sendero a una calle con algo de luz en cofradía, me sentí un poco más tranquilo tomé mi celular para pedirle a un amigo que se acercara por mí pero no prendió me desesperé un poco no reconocía sin ser cierto el lugar en donde estaba quería pensar en la casa de un amigo cerca algún lugar donde pudiera pedir ayuda en caso de que algo más grave sucediera caminé un poco más aunque no había gente en la calle, parecía estar un poco más viva que la zona del sendero. Llegué a una glorieta y al cruzar, vi a dos niños muy divertidos persiguiendo a un perro. Por un momento empecé a sentir tranquilidad al ver algo de vida, pero luego reaccioné. ¿Qué diablos hacían dos niños solos en la calle a esa hora? Decidí caminar hacia donde se habían ido. Ver si de verdad estaban ahí o los había imaginado. Me arrepiento como no tienen idea de haberlo hecho. Cuando los encontré, esos dos niños, por llamarlos de alguna forma, sostenían a la perra que estaban siguiendo. Y estaban bebiendo su leche. Luego me voltearon a ver y solamente se rieron. Sentí como un sudor frío me empapaba y volví a correr sin rumbo, simplemente alejándome de esa escena. Ya no reconocía nada, ni la calle, ni las casas, ni la zona. Las lágrimas de miedo en mis ojos empezaron a dificultarme en la visión. Solo seguía corriendo y corriendo sin poder ver nada en esa noche oscura cuando caí. Cuando simplemente caí y de pronto me despertó el golpe contra el agua. Estaba en la laguna de Achotlán. No entendí cómo había llegado ahí Eran muchas cuadras desde el último lugar en el que reconocí dónde estaba Escuché una sirena de policía Siempre daban rondines por ahí para ver que no anduvieran parejitas O gente fumando hierba ¿Qué anda haciendo, joven? ¿No se puede nadar? ¡Salga de ahí! Quise pararme, pero sentía que el lodo de la laguna me hundía más les pedí ayuda a los policías pero se burlaron Me preguntaron qué me había metido Si andaba borracho o en drogas Les dije que no Que me habían querido saltar y que Yo corrí hasta caer ahí sin darme cuenta Uno de los policías me ayudó Y luego me jaló para revisarme Metió su mano en mi sudadera y encontró algo Algo que yo no había visto Algo que definitivamente no sabía que llevaba ...un muñeco... ...hecho de ramitas que... ...apestaba horrible. Así que eso anda sumando. Dijo y lo levantó para que lo tomara su compañero. Pero el otro policía al verlo... ...solo le golpeó la mano para que lo soltara. Le gritó que soltara eso. Los dos oficiales salieron corriéndose a su patrulla... ...y yo lo seguí. A esas alturas prefería que me llevaran detenido en lugar de tener que volver a casa por esas calles oscuras. —No, no, 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 ahí quédate, cabrón —gritaron, y yo me detuve cuando vi que uno de ellos sacaba su arma de cargo. Volteé para ver si había algo detrás de mí, pero no. Se estaban alejando de mí. Escuché que algo cantaba. Eran voces de niños que parecían venir de la laguna. De niños roncos. Ya no pude voltear. Escuché cómo los policías salían a toda velocidad de ahí. Sin decir nada, empecé a caminar con la vista al cielo para no ver nada de lo que andaba cerca de mí. Y casi sin darme cuenta llegué al estacionamiento de un centro comercial. Gracias a Dios ya sabía dónde estaba. La casa de la fiesta no estaba lejos. Empecé a correr hacia allá, pero algo me decía que no iba solo. Sentía que me estaban persiguiendo. Los perros de toda la calle parecían ladrarme. Mis piernas ya no dieron más y caí al suelo. Me iban a alcanzar. Podía sentirlos. Podía escucharlos. Pensé, ya, que sea lo que Dios quiera... Un coche se detuvo a mi lado. Era mi amigo el que pensé en hablarle. Me preguntó si necesitaba que me llevara y... Solo me subí al carro sin decirle nada. Llegamos a la casa de la fiesta. Éramos de los primeros pues no se veían muchos coches. Tampoco se escuchaba la música. «Bro, estás muy pálido. ¿Qué comiste?» «Wey, estás todo mojado. ¿Qué onda?» Me tomó del hombro y quitó la mano. Me dijo que estaba frío como un hielo. Andrés, güey, ¿qué te pasó? Yo no sabía qué responder. No sabía si contarle. Estaba intentando digerir lo que acababa de vivir. Vente, vamos a ver si tienen algo de comer aquí con el ro y que te preste algo de ropa seca. Me dijo. Quise responder, pero algo no me lo permitía. Volté a ver el reloj en su carro. «Eran las dos en punto de la mañana. Está trazado tu reloj. Le dije. Él me enseñó su celular. Está a la hora. Son las dos. La verdad es que no sé si lo que viví fue real o qué partes de esta noche lo fueron, aunque nunca en mi vida he tenido alucinaciones. Pero ya no camino tranquilo por las noches, ni siquiera por aquí, por las calles cerca de mi casa». Aquella noche sentí que la oscuridad estuvo a punto de comerme para siempre. Gracias por continuar escuchando. Te agradecemos mucho que estés por aquí y seas de esas personas que llegan hasta el final de cada episodio. Suscríbete si no lo has hecho y vuélvete parte de la mejor comunidad de todo internet. También si deseas estar siempre en contacto con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, donde andamos más activos es sin duda en Instagram, nos encuentras en todas como Oficial. Platicamos también por allá, pero por ahora continuamos con más historias, esta noche. Buenas noches, ¿cómo están? Voy a compartir con ustedes mi historia, que tengo que desarrollar en tres pequeños momentos, en tres capítulos a lo largo del tiempo. El primero de ellos sucede en 1999, el segundo en 2002 y en 2010 el tercero y último, por el momento. Cuando pienso en el de 1999 no puedo dejar de verlo como el primer contacto con ellos. Yo tenía 11 años, una de mis hermanas acababa de nacer. Mi familia y yo vivíamos en una típica cuartería de Managua, Nicaragua. Nunca habíamos tenido problemas extraños, encuentros con lo paranormal. No era algo que estuviera siquiera en nuestras preocupaciones, hasta ese año. Creo que todo inició cuando a mi papá se le apareció un hombre en tres ocasiones distintas. Un hombre muy alto y delgado que le bloqueaba el camino por las noches, como para no dejarlo volver a casa. Mi papá era un hombre fuerte. En su juventud llegó a ser campeón nacional de fisicoculturismo, pero aún así nunca se atrevió a remeter contra este hombre sin rostro. Había algo en él que lo hacía sentirse en peligro, aunque lo único que hacía era pararse en medio del camino cuando mi papá intentaba volver. Cada instinto de mi padre le decía que no debía acercarse, aunque parecía ser que eso era lo que quería que el hombre extraño del camino. Un día, aquel hombre no apareció más, y como por casualidad, en la casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Pequeños eventos que nos tomaron por sorpresa, pues jamás habíamos vivido algo así. Las cosas se caían solas. Había ruidos y risas que se escuchaban por las noches provenientes de habitaciones vacías. Las cosas se perdían. Pero lo más extraño era que mi hermana, que tenía apenas unos meses de nacer, Aparecía en camas distintas a donde la habían dejado. Una vez incluso apareció debajo de la cama donde ella dormía. Mi mamá inmediatamente dijo que se trataba de duendes. Dijo que se querían llevar a mi hermana, así que empezó a tomar medidas para que esto jamás ocurriera. En la cuartería se corrió el rumor de que había duendes merodeando, pero no se tomó tan en serio hasta que fenómenos extraños comenzaron a ocurrir. Una noche mi mamá tuvo que salir, mi papá seguía trabajando y de los vecinos no se encontraba ninguno. Me tocó cuidar a mis hermanas, que para ese entonces tenían siete años y nueve meses. La bebé estaba en la hamaca y la otra y yo estábamos jugando afuera. De pronto sentí algo, como si un viento pasara por mi espalda y se dirigiera hacia la hamaca. Volteamos y nos dimos cuenta de que la hamaca se estaba meciendo con mucha violencia de un lado a otro como si alguien estuviera aventando y la bebé no dejaba de llorar les juro que esto ocurrió de un momento a otro en un segundo mi hermana la de siete, también estaba llorando ya y lo primero que hice fue sacarla del cuarto llevarla al patio y pedirle que se quedara ahí que no fuera a entrar entonces corrí por la bebé la hamaca se seguía sacudiendo de un lado a otro y me lancé a ella para detenerla Sentí los jalones como si me la quisieran arrebatar. Una fuerza invisible la estaba empujando. Escuché entonces una risa muy tenue, como si estuviera muy lejos. Al fin pude tomar a mi hermanita y salí corriendo al patio para reunirme con la otra que seguía llorando de miedo. Yo también estaba asustado, pero mi instinto me dijo que debía protegerlas. Las abracé mientras a lo lejos veía que la hamaca se seguía moviendo sola. Luego escuchamos como si alguien aventara todo en la cocina. Mi mamá llegó dos horas después. Pasé todo ese tiempo afuera con mis hermanas. Le conté todo, y cuando entramos no daba crédito a lo que encontré. Todo estaba en orden. Nada se había caído aunque nosotros habíamos escuchado con claridad que habían volteado la cocina entera de pies a cabeza. Por fortuna mi mamá sí me creyó, y dos días después bautizó a mi hermanita. Los fenómenos entonces cesaron La normalidad volvió a toda la cuartería No volvimos a tener problemas de índole paranormal en esa casa hasta... El segundo momento El segundo episodio en este relato El de 2002 El de la fábrica En ese año mis padres decidieron mudarse a casa de mi abuela paterna A mí no me gustaba la idea, pero no contaba mucho mi opinión Solo tenía 14 años mi hermana la de en medio tenía diez, y ella sería la protagonista de esta parte de la historia. Como en todo primer año en el vecindario, me tocó conocer muchas cosas. Me llevó un tiempo la adaptación. Al final nos acostumbramos, y justo cuando empezaba a disfrutar de mi nuevo hogar, una noche en la madrugada, un grito de mi hermana levantó a toda la casa. Mi mamá le preguntó qué había pasado, y mi hermana le dijo que había tenido un sueño terrible. Aún sin recuperar el aliento, le dijo que solo soñó que estaba en un lugar muy oscuro, una casa vieja, como una cabaña. En ella había un árbol, un ceibo muy viejo, y sus raíces sobresalían del suelo. De este árbol salió un anciano, un hombre pequeño, casi como si fuera un bebé. La tomó de la mano con fuerza y la jaló hacia el árbol. Mi hermana le gritaba que la soltara, pero no le hacía caso. Mientras lo contaba, mi mamá intentaba tranquilizarla. Le decía que solo era una pesadilla. Y luego de un rato la calmó y nos fuimos a dormir. Poco después de eso, nos inscribieron en una escuelita pagada, donde íbamos los chicos de la cuadra. A esa escuela también iban mis primos, más o menos de nuestra misma edad. Para llegar a ella teníamos que pasar por una fábrica de cartón abandonada. Parecía estar clausurada de todas sus entradas... Pero tenía algunos accesos entre las puertas tapiadas por donde cabía un niño o un adolescente muy delgado Recuerdo aquel día que iba distraído platicando con mi primo Y mi hermana se me adelantó un poco con una amiguita suya al pasar por ahí De repente la escuché Gritaba con un horror que no lograría describirles por más que lo intentara Al escucharla corrí junto a mi primo a buscarla su amiga la tenía abrazada, y mi hermana gritaba que era él, mientras señalaba hacia la fábrica. ¿El quién? Le pregunté. ¿Quién era? ¿Quién estaba allá dentro? El anciano de mi sueño. Me estaba llamando con una mano y con la otra me mostraba un dulce. Nos dijo. En lugar de miedo, sentí una rabia como ninguna otra. Le dije a su amiga que se llevara a mi hermana y trajera un adulto. Tomé un palo de escoba que encontré afuera de la fábrica Y me metí por una de las rendijas Mi primo entró detrás de mí Buscamos por toda la fábrica al anciano Cuando llegamos al fondo de esta, a lo más profundo Vi con incredulidad un árbol de ceiba Tenía las raíces por fuera del piso Como había soñado mi hermana Una piedra cayó muy cerca de mí otra golpeó a mi primo Alguien nos estaba lanzando pedradas, pero no lográbamos ver de dónde venían Solo sentíamos como algunas pasaban cerca y otras lograban golpearnos Escuchamos puertas abrirse y cerrarse a nuestras espaldas, pero no veíamos nada Adentro todo estaba oscuro Los dos nos quedamos perplejos por un grito que retumbó por toda la fábrica Sentí como la cabeza me crecía. Los pies los sentía como de plomo. Mi primo me dijo que nos fuéramos con la voz entrecortada. Yo también tenía miedo, pero más que nada tenía deseo de venganza. Al final de cuentas, mi instinto de supervivencia pudo más. Me dijo que tenía que irme. Le dije a mi primo que corriera y los dos huimos despavoridos. Al llegar a la salida, mi papá y mi tío estaban llegando. Les contamos todo y ellos también entraron después, pero antes de hacerlo, mi papá me pidió que me fuera a la casa. Yo obedecí sin cuestionar. Cuando mi papá y mi tío regresaron a la casa, nos dijeron que no encontraron nada, que buscaron en cada rincón. Mi primo y yo sentíamos que era imposible, que por fuerza tenía que haber alguien ahí. La historia se regó como pólvora por ahí cerca y empezaron a decir que la fábrica estaba maldita. Al pasar de los años, unos empresarios la compraron, la volvieron una vidriera. Llegamos a saber que cada trabajador reportó haber tenido alguna experiencia paranormal, aunque fuera mínima, en sus jornadas laborales, y la peor mano, como se imaginarán, la llevaban los del turno de la noche. El tercer capítulo de esta historia sucede en el 2010, en el Santuario de los Duendes. Yo ya tenía 22 años. Me había vuelto muy fanático de un programa mexicano de fenómenos paranormales, donde iban a lugares embrujados. Mi hermana, la de en medio, ya tenía 18 años, y ambos disfrutábamos juntos de dicho programa. Un día salió un reportaje acerca de un joven que visitaba el santuario de los duendes, en el barrio de Bombonacci, en Masaya. Lugar donde, según la leyenda, habitan duendes en una cueva. Para llegar a ella hay que pasar por un camino que estaba rodeado únicamente por monte en todas sus direcciones. El camino es un cauce natural que va a dar a la laguna de Masaya. La leyenda contaba que en algún momento del siglo pasado, habían reportado varias desapariciones de niños en el poblado cercano. Niños y niñas. Lo más extraño de todo, es que las niñas nunca fueron encontradas. Pero los niños sí, fueron encontrados muertos en la laguna. La gente decía que las niñas no regresaban porque las robaban para que fueran esposas de los duendes. Como yo ya tenía, digamos, experiencia con estos entes, decidí decirle a mi primo, el que entró a la fábrica conmigo, que fuéramos a visitar ese santuario. Primero me dijo que sí, pero una noche antes de ir se arrepintió. Llegó el día. Yo estaba listo con mi cámara de rollo. No me alcanzaba para una digital. Me compré un rollo nuevo. Llevaba agua... Comida y un par de tizas Tomé un bus a Masaya Al llegar tomé un taxi Y le pedí al chofer que me llevara a bon ¿Y de ahí para dónde? Me preguntó el taxista Voy al santuario de los duendes Le respondí ¿No hombre qué vas a hacer ahí? ¿Y solo? Me preguntó Yo le dije que simplemente quería ver Si las leyendas eran ciertas En el camino me contó lo que sabía del lugar me dio su número de teléfono. Me dijo que le llamara en caso de que algo me pasara. Y entonces llegué al famoso lugar. Había un rótulo que decía, bienvenido al santuario de los duendes, y luego una bajada, una caída en diagonal que llevaba un camino envuelto por muros naturales, de tierra, con mucha vegetación. Me adentré por ahí. Al pasar unos minutos escuché algo. La nada. No había aves, insectos. Nada. El taxista me había dicho que al bajar solo era seguir en línea recta, y eso hice. Inicié mi recorrido a las nueve de la mañana y caminé por varios minutos. Entonces logré llegar a una caída de agua por donde bajé y seguí caminando. A Unos cincuenta metros después, nada más, las cosas se pusieron todavía más raras. Empecé a sentirme desorientado, y el supuesto único camino, que solo era una línea recta, de repente se partía en dos. ¿Derecha o izquierda? Dudé. Decidí tomar el camino de la derecha, dejando una marca de tiza que me sirviera de guía. Empecé a escuchar silbidos, lejanos, y luego rocas que caían desde arriba, como si alguien caminara por encima de mí y fuera pateando pequeñas rocas. Me puse alerta y empecé a tomar fotos hacia las hierbas. Podía ser algo raro, o podía ser un ladrón. Iba muy al tanto de mi teléfono midiendo el tiempo del recorrido que no debía ser más de una hora, pero de un momento a otro se descargó. Seguí caminando. Calculaba que ya llevaba unos 35 minutos desde que inicié el recorrido pero no daba con el lugar. Había zonas donde la vegetación era tan densa que estaba completamente oscuro. Mi cuerpo, mi instinto, empezaron a decirme que algo no estaba bien. Sentía que algo me vigilaba, que me seguían, y las rocas cada vez caían más cerca de mí. Los silbidos se escuchaban cada vez más cerca. Los pies me empezaron a pesar, la cabeza me dolía. Llegué a un lugar donde había lo que parecía ser restos de ropas de niño, y ahí, ahí sí... Todo me indicaba que era momento de volver, pero algo más fuerte que yo me hizo seguir. Las ganas de encontrar aquella cueva. El camino se me empezó a hacer infinito. Me sentía tan desorientado que pensé que estaba caminando de regreso, en círculos. Sentí que ya había avanzado quizás una hora y media cuando ya no pude más. Me paré a descansar, a pensar en cada paso que había dado hasta allá. Entonces lo vi. Una silueta pequeña, a unos 60 metros de mí. No lo distinguía por completo, pero sí pude notar que tenía un abdomen pronunciado, orejas largas y un rostro extraño. No llevaba ropa. Al verme se metió en la maleza y mi cuerpo no respondió. Me quedé paralizado. Era como si algo me dijera que tenía que ir detrás de él, pero al mismo tiempo mi instinto me gritaba que huyera de ahí. Los silbidos volvieron. Más piedras comenzaron a caer. Piedras muy grandes que parecía que alguien hacía rodar con dirección a mí. En cuanto volví a sentir las piernas, corrí. Corrí de vuelta. Corrí hacia donde esperaba que estuviera la maldita salida. La sensación de que algo me seguía se hizo presente. Algo maligno que me quería hacer daño estaba latente. Y lloré de terror al darme cuenta de que todas las marcas que había dejado para orientarme habían desaparecido. Llegué al camino que se partía en dos, pero de nuevo llegaba al lugar que se partía. Lo veía como lo vi cuando entré, como si de nuevo estuviera llegando. Esta vez corrí hacia la izquierda, con todas mis fuerzas hasta que me quedé sin aire. Cuando me detuve me sentí aliviado. Reconocí una caída de agua que había pasado al entrar. Poco a poco, mientras seguí ese camino... Los silbidos y las rocas se fueron quedando atrás, y finalmente llegué a la salida. Entonces sucedió algo que ya he escuchado que pasa. Cuando en una tienda cercana me dejaron cargar mi teléfono, me di cuenta de que era las 9.25, de que tan solo había estado 25 minutos ahí dentro, cuando sin duda lo sentí como al menos dos horas. Llamé al taxista confundido. No estaba lejos. Pasó por mí y le conté todo, me dijo que seguramente los duendes habían intentado perderme. Me despedí de él agradecido cuando tomé mi autobús de vuelta a casa. Lo primero que hice al llegar fue desahogarme con mi mamá, contarle todo. Mi abuela también me escuchó, me pidió la ropa para quemarla. Cuando lo hizo, encontró algunas manchas rojas en mi pantalón, manchas de manitas, de algo que me había tocado. Me dijo que tenía que cuidarme de ahora en adelante Una semana después terminé en el hospital Pero no por ese susto Sino por una extraña afección cardíaca Al menos había alcanzado a dejar el rollo para revelar Antes de ser hospitalizado Y mientras tanto en casa pasó algo más Mi hermana recibió las fotos Pero no quiso abrirlas hasta que yo lo hiciera Como cada noche de domingo ella estaba viendo el programa que le gustaba cuando escuchó que alguien golpeaba la puerta que daba a la calle. Se asomó y miró hacia una rendija que dejaba ver quién tocaba. Lo único que vio fue dos piernas desnudas, pequeñitas, que corrían después de tocar. Es muy extraño lo que describe, y es que dice que solo eran dos piernas. Parecían no tener cintura ni torso. Apagó la tele con su programa paranormal y se metió a la cama a taparse y rezar. Cuando yo salí del hospital, ese lunes, lo primero que hice al llegar a casa fue buscar las fotos que había revelado. Pero no estaban. No estaban por ningún lado en la casa. Le pregunté a mi mamá si había visto algo. Si las había tirado porque encontró algo en ellas, pero me dijo que nadie había tirado nada. Nadie supo que fue de ellas Aún me pregunto si aquella aparición que tocó la puerta Aquello que vio mi hermana Tuvo algo que ver